0: Eh, buenas noches, eh, muchas gracias a, a todos, a todas por venir, muchas gracias Yoshi, muchas gracias al equipo de Radial, muchas gracias a Resiliente también por eh, recibirnos en esta primera, creo, primera lectura para muchos este, post-Covid. Este, voy a leer tres poemas, nada más. Este, el primero es de un libro que se llama eh, Mi abuela bebió de las aguas del Leteo, eh, a mi abuela la, le diagnosticaron Alzheimer… Y bueno, es un libro que terminé de escribir el año pasado. Voy a leer el final del libro. ¿Cuál será la última palabra? ¿Será acaso enunciada antes de morir, con mi madre a su lado, como testigo? ¿O en la noche, mientras mi abuelo duerme y apenas alcanza a escuchar algo en las sombras del sueño? ¿O será como un enigma, apenas un alito que seremos incapaces de descifrar? Me pregunto si la enfermedad llegará, eventualmente, al silencio mucho antes que la muerte. Un silencio abrupto como el estallido que nunca llega de una granada descompuesta a los pies de un soldado. Le digo a mi madre que si eso sucede, quizá no haya forma de recordar su última palabra y no quedará más que guardar una colección de palabras sin sentido como piezas de distintos rompecabezas. Le digo a mi madre que no podemos saber. No podemos saber si dejará de hablar, ni prevenir cuándo sucederá, de la misma forma en que no pudimos detener su padecimiento, ni el deterioro, ni la fragmentación de la familia, ni la decadencia de su casa, ni la desesperación del abuelo, de la misma forma que no podemos quitarle el susto absurdo del corazón, no importa cuántas palabras digamos. La abuela balbucea, habla, tartamudea y llora, me abruma su fortaleza porque todavía deambula por la casa, y en el fondo del corazón anhelo que sus piernas flaqueen y que le impidan seguir este recorrido inútil por todas las habitaciones. Mi corazón ya no desea escuchar nada, porque no son las palabras en sí, sino su voz que se quiebra intentando decirme algo, la que ya no puedo entender. Todavía le escucho decir palabras sueltas cuando voy a la casa, desde la puerta, mientras intentan darle de comer o cuando le cambian la ropa. Son palabras vacías acompañadas de sonidos al azar. Pero mi abuela, desde ese desorden, todavía dice algo. No importa que esté desligado del lenguaje, los sonidos se aferran al sentido. Aunque ya no enuncia puerta o cobija, verde o injusta, entendemos por la forma en cómo lo dice, sabemos que dice me aterra la noche o díganme dónde estoy, reconocemos cuando está molesta o afligida, aunque su gesto se asemeja a una máscara blanca todavía puedo saber si está compungida o desolada, si tiene sueño o si el cuerpo la traiciona. Ella es incapaz de entender qué sucede alrededor pero se obstina y sigue hablando y dice que no quiere estar ahí aunque termina diciendo otra cosa totalmente opuesta como cuando tiene hambre y le pregunto si tiene hambre y me dice que no, que ya desayunó con su mamá y me imagino que en alguna parte de la casa mientras no la vemos desayuna frutas con el fantasma de su madre». Veo que en su lenguaje permanece la negación no, como respuesta a todo, aunque a veces significa sí o no sé, aunque casi cada palabra que, que dice significa ya no sé. Trastabilla y comienza frases que no termina, pregunta con los ojos, la niña que se había apoderado del cuerpo de mi abuela ha desaparecido. Hace tiempo la metáfora de la memoria en retroceso de la vida se resquebraja y veo la enfermedad desnuda, una mujer abandonada en la crudeza de la vida despojada de todo. Hace tiempo que sus preguntas dejaron de divertirnos y en cambio nos sumergimos en la desesperanza. La veo y me avergüenzo y no sé por qué me cuesta acercarme a ella, como si en el fondo creyera que va a contagiarme, como si en el fondo creyera que ella se lleva todos los recuerdos de mi infancia, que es injusta y sin embargo me acerco contra mis deseos y le beso la frente y veo en ella el reflejo de mi futuro. Temo de mi vejez, temo perder la memoria, Temo que en el fondo todo sea una gran broma, o la venganza de la naturaleza oculta en sus células, que nos está haciendo pagar por cada año que ella sufrió, y por todos los hijos que tuvo, y por todos los desvelos y las decepciones, todas las cosas que marcaron su cuerpo. Hay algo en sus ojos que me aterra, ¿qué ve? me pregunto, que está ahí frente a ella sin que yo pueda verlo, ¿qué es que la mantiene con la quijada tensa y los puños cerrados? ¿Qué fantasma recubre su casa? ¿Qué aparición se apodera de sus recuerdos? ¿Qué siente que ella debe marcharse, que la quiebra en un llanto que la perturba del silencio? ¿Será acaso justo decir que esa palabra, el último aliento de su lenguaje, será también su último recuerdo? Un brote, un chispazo apenas, quisiera escuchar una palabra que me ampare y me absuelva, una mínima descripción de qué cosas ve cuando la memoria se desvanece, ¿Cómo es la región blanca y transparente que ella habita? No recuerdo cuál es mi nombre, me veo en el espejo y veo mi cuerpo. No sé dónde estoy ni a dónde debo ir, me quedo quietecita, tiemblo y lloro. El miedo se ha apoderado de mí, no hay nada con forma y nombre fuera de mí que explique las cosas, si tan solo pudiera decir las cosas que he visto. Mi abuela habla otra lengua, lo descubrí hace poco. El olvido es una forma de lenguaje inaccesible para nosotros, es una gramática simple y llana, porque al perder el recuerdo de las cosas se aprende un nuevo idioma, uno que halla en la tristeza del silencio lo fundamental. La casa de la infancia, el cuerpo amado. Mi abuela escribe el poema perfecto con las palabras esenciales. Olvidó todo lo que estorba y distrae y se quedó con el balbuceo eterno de quien en el inmenso océano del lenguaje encuentra el espacio silencioso, la precisión, los vocablos significativos, una voz que lo dice todo, que se sostiene todavía de cara al olvido. Todavía en la frontera de la locura, en los huecos y en las lagunas de los recuerdos, anegada en ella misma, una voz que naufraga en una balsa que no navega más. Mi abuela es ahora dueña de un lenguaje secreto. Ahora posee lo necesario para abrir la puerta de la muerte del otro lado del río. Ayer murió mi abuela... ...disminuida casi en los huesos, y me hizo creer en la beatitud, en la belleza que se aferra hasta más allá de la vida. Ella blanca, la sábana blanca y su cabello blanco, una presencia mínima, una niña muerta frente a la luz. Me paré frente a ella para despedirme y no podía dejar de esperar un gesto. Pero ella estaba apenas ocupando un espacio en la cama de sus últimos días, quieta, alumbrando a mi infancia con sus ojos cerrados... Y entonces me, me hizo entender que el cuerpo se hace menos y la memoria se diluye, porque para marcharse debe irse ligera, acaso con tres palabras en el corazón, el nombre de su gran amor, la casa de su infancia, el adverbio ya en todas sus acepciones, o con nada de eso sino con un vacío reconfortante, eterno, acaso el último beso de mi abuelo, o las lágrimas de sus hijos arrepentidos, acaso nada de eso sino un secreto, algo tierno y dulce como un sacrificio mudo. Voy a leer dos poemas más breves de otro libro que se llama Muerte Tropical y es un personaje que regresa a Cuernavaca después de muchos años de ausencia. Este personaje creció en Cuernavaca y el primer poema es su primera noche, ¿no? en una casa en San Antón. La primera noche es como una puerta que se abre al silencio, Solo la quietud de las estrellas y la losa del piso fría como un lagarto. Los pasillos silenciosos que resguardan la barranca. Los automóviles se apagan y en la sombra lejana se escucha el eco de un perro atrapado en una azotea. Detrás de la hierba, el silencio de las plantas y en las albercas el silencio del agua. También al borde de las ventanas, la araña, en su mutismo, teje y dibuja sobre las sombras de la flor de mayo. Silencio de insecto que se arrastra en el mosaico de la cocina hacia las moronas de pan. Silencio de los hornos y de los cielos. La tempestad enmudece del otro lado del mosquitero y las paredes son menos que silencio. La naturaleza con su silencio entra a la habitación y tengo la impresión de estar en la intemperie a la merced de lo innombrable. Y este último poema es... Este personaje eh, empieza a hacer un inventario de los locos del centro y él se empieza a volver también un poco loco y es un poema sobre eso, sobre la ciudad. La noche vuelve para fundar la misma ciudad, los edificios se derrumban y las paredes se agrietan, se vuelven surcos para la maleza, en las esquinas escombro poblado de insectos, esta ya no es mi ciudad, dicen los hombres, es la madriguera de las ratas, la ciudad baldía, se marcha el sol y volvemos a colocar muros encima de las rocas y levantamos casas nuevas, lo hacemos para resguardarnos de la lluvia y el calor que pudren las cosas, la muerte tropical, le dicen, sobre la carne y la arena y la cal volvemos a sembrar nuestro alimento, ahí donde la masacre se arremolina y se confunde, crecen de nuevo las huertas, todo puede decaer menos nuestros errores y el deseo, y la fertilidad de nuestra raza. Esta ciudad es una ofrenda, y si es una ofrenda es para la legión de locos que habitan la calle, porque sólo ellos le brindan sentido a la ciudad con su vagabundeo errático y su tenacidad absurda. Solo para ellos sobrevive la fundación y la reconfiguración de las calles. Solo ellos pueden ver los nombres ocultos de los, enteros, de los senderos y presentir la existencia sacra de las plantas y entender el lenguaje de los animales, que en sus ojos brillan en la noche con el eco de las constelaciones. Solo ellos cuentan el valor de las monedas y para ellos es la promesa del banquete eterno. Para ellos son estos faros que interrumpen la noche y estas bancas y estos parques con ceibas y agüehuetes. Estas ciudades para ellos y sus hijos y los hijos de sus hijos que tendrán la misma enfermedad del alma. Por ellos velamos ahora, por sus cuerpos aguzanados afuera del calvario, para ellos el frío y la tormenta y después la gracia, para ellos la suciedad del sol y la ciudad y para nosotros las rocas sobre los muros, el interior limpio de los escombros, las albercas del tiempo, la calidez de la habitación, los ventiladores con polvo, el mosquitero cerrado, para nosotros la imagen de la barranca desde una ventana como una fotografía viva que apenas puede tocarnos. Muchas gracias.